0: Diable font les bébés pour apprendre ce que veulent dire les mots. Alors ça n'a l'air de rien, ça se fait tout seul, on ne les envoie pas à l'école. Et pourtant, à partir de l'âge de un an et demi à peu près, les enfants apprennent au moins dix mots par jour. Et ça pendant des années. Et en plus, pour apprendre un mot, il suffit au bébé de l'avoir rencontré un très petit nombre de fois. Et donc, il doit exister dans sa tête une machine à apprendre extraordinairement efficace. Le langage avec Laurent Cohen. Épisode 3. Comment les bébés découvrent les mots. Pour essayer de comprendre le problème, essayons de nous mettre dans la peau d'un bébé qui n'a pas encore appris à parler. On va faire une première expérience. <truits> voilà. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont entendu qu'un bruit, une espèce de sifflottement. Mais en fait, il s'agit d'une phrase légèrement trafiquée. Maintenant, on va écouter la phrase de façon normale. J'adore écouter des podcasts sur France Culture. J'adore écouter des podcasts sur France Culture. Et maintenant, on va réécouter le son que vous avez écouté au début, c'est-à-dire la phrase trafiquée. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous savez quelle est cette phrase, eh bien vous entendez les mots à l'intérieur de ce bruit. Mais avant, quand vous ne savez pas quels sont les mots, ben vous n'entendez rien, vous n'entendez que du bruit. C'est un peu comme le bébé. Et là, il y a un paradoxe. Le bébé, au début, il ne connaît pas les mots et il entend du bruit. Alors, comment fait-il pour commencer On va essayer de faire un autre test aussi pour se mettre à la place du bébé. Écoutez ces phrases et puis essayez juste de dire combien il y a de mots. Impossible de répondre à cette simple question « combien de mots ?». Si je vous dis la phrase « Comment allez-vous, madame ?», pour vous, c'est évident qu'il y a quatre mots. Mais c'est parce que ce sont des mots que vous connaissez. Là encore, le problème se pose. Comment fait le bébé pour découper la parole, qui en fait est un flot continu, en mots, sans connaître les mots Ce n'est pas la même chose pour l'écriture, parce que quand vous voyez un texte écrit, eh bien il y a des blancs entre les mots. Il n'y a pas de blancs entre les mots parlés. Alors, on va essayer de voir quels sont les indices qu'utilise le bébé pour découper la parole. Un premier indice, c'est le rythme de la langue. En français, par exemple, la plupart des mots sont accentués sur leur dernière syllabe. La dernière syllabe est plus forte. On dit « garage », on dit « camion », on dit « champignon », etc. Le bébé, quand il entend une syllabe accentuée, il va se dire « attention, il y a une syllabe accentuée, le mot est en train de se terminer et le suivant va bientôt commencer ». Évidemment, c'est plus compliqué que ça parce que l'accentuation de la fin du mot, c'est pas quelque chose d'universel. En anglais et surtout en hongrois, par exemple, eh c'est surtout le début du mot qui est accentué et pas la fin. Autrement dit, il faut que le bébé sache déjà comment fonctionne l'accentuation dans sa langue pour pouvoir utiliser ce genre d'indice. Autrement dit, il faut d'autres indices. Alors Un autre indice, c'est les combinaisons de sons qui sont permises ou interdite à l'intérieur d'un mot. Par exemple, dans « sept pantalons », il y a les sons « t » et « p » qui se suivent. Le « t » de « sept » et le « p » de « pantalon ». Mais « tp, vous ne pouvez pas le trouver à l'intérieur d'un mot. C'est forcément à la frontière de deux mots. Alors évidemment, il faut que le bébé connaisse déjà pas mal de mots pour savoir ça. Et donc, là encore, c'est un indice qui aide, mais qui ne suffit pas. Alors un autre indice qui est intéressant, c'est la prosodie, c'est-à-dire la mélodie de la parole. Il y a des choses évidentes. Par exemple, le fait qu'un mot ne peut pas être à cheval sur une grande frontière. C'est-à-dire c'est impossible de dire « j'ai mangé un carat »,« mêle délicieux ». Ça n'arrive jamais. Ça Le « caramel », un seul mot ne peut pas être découpé en deux morceaux par la mélodie de la phrase. Et ça, le bébé le sait. Mais il connaît aussi des choses beaucoup plus subtiles dans le même genre. Par exemple, les sons ne sont pas exactement les mêmes à l'intérieur des mots et sur la frontière de deux mots. Prenez les sons « matis ». Ils peuvent venir de l'intérieur d'un mot, comme dans « mathématicien », ou bien être à cheval sur deux mots, comme « panorama typique ». Anne-Christophe, qui est une neuroscientifique parisienne, et mon maître Jacques Meller avaient montré que des bébés de trois jours de, trois jours de vie sont capables de distinguer ces deux genres de sons. Dans ce cas, on fait de la manière suivante. On présente aux bébés des séries de sons du genre Mati qui viennent de la frontière de deux mots. Les bébés, en même temps, ont une tétine dans la bouche, branchée sur un ordinateur. Et ils sucent leur tétine. Et on enregistre la suction de la tétine. Et ce qui se trouve, c'est que les petits bébés sucent leur tétine d'autant plus fort qu'ils sont plus intéressés par ce qui se passe. Donc... On leur fait écouter des matis, des matis, des matis. On observe que la suction diminue et on se dit que les bébés commencent à en avoir assez d'entendre des sons. Et à ce moment-là, on change. On remplace les sons qui viennent de la frontière de mots par des sons qui viennent de l'intérieur de mots. On s'aperçoit que les bébés recommencent à sucer plus fort. Autrement dit, ils sont de nouveau intéressés. Autrement dit, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose de nouveau. Autrement dit, ils font la différence entre les sons qui viennent de l'intérieur d'un mot et les sons qui viennent de la frontière de mots. Et ça, comme je vous ai dit, à trois jours de vie. Ça fait un indice de plus. Mais il n'y a pas que les, les sons et l'analyse détaillée des sons qui donnent aux bébés des indices sur les frontières des mots. Il y a aussi des statistiques. Parce qu'ils entendent des mots toute la journée, les bébés, et ils font des statistiques sans arrêt sur ces mots. C'est incroyable. Alors, quel genre de statistiques Par exemple, si vous entendez les syllabes « panta », vous allez vous dire bah, « ce qui va venir après, c'est probablement long ». Parce que « pantalon », c'est un mot. Si vous entendez les syllabes « taja », vous n'allez avoir aucune idée de ce qui vient après. Parce qu'il n'y a pas de mots du genre euh, « tajasson » ou des choses comme ça. Autrement dit, une manière de repérer les mots, c'est de repérer des paquets de syllabes qui vont souvent ensemble. Mais pour s'en apercevoir, il faut faire des statistiques. Il faut surveiller de près la fréquence avec laquelle les syllabes se suivent les unes les autres. Et donc, faire ça, ce genre de statistiques, des bébés de 8 mois... Savent parfaitement le faire. C'est quelque chose qu'on sait depuis 1996. Il y a un article de Safran, Aslin et Newport qui a montré ça pour la première fois. Alors, en pratique, là encore, comment font-ils Eh bien, on invente des espèces de mots faits de syllabes dans un ordre bien précis, par exemple, rafibouneux, gumarezo, non-lossanbi, etc. Et on fait d'abord écouter au bébé une série de ces mots collés les uns aux autres. Comme ça. Une fois habitué à cette série de mots qu'on ne peut découper qu'en faisant des statistiques, on propose au bébé d'écouter soit des mots isolés comme « rafiboune » ou « goumarezo », soit des combinaisons des mêmes syllabes mais dans des ordres nouveaux, comme « Finemazo par exemple, qui n'ont jamais entendu dans cet ordre. Et les bébés préfèrent écouter les combinaisons nouvelles, c'est-à-dire qu'ils regardent plus longtemps les haut-parleurs d'où sortent des combinaisons nouvelles. Autrement dit, des bébés de quelques mois ont été capables de découper des mots uniquement sur la base des statistiques qu'ils ont faites. Vous imaginez bien qu'avec ces quelques exemples, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de l'apprentissage des mots. C'est bien beau de savoir découper les mots, mais on a surtout besoin de savoir ce qu'ils veulent dire. Et ça, ça pose des gros problèmes logiques. Par exemple, un bébé voit un chien et son papa lui dit « Oh, regarde le chien !». On pourrait croire que c'est tout simple, le bébé associe le mot qu'il entend « chien » et la chose qu'il voit « le chien ». Mais attention, c'est beaucoup plus compliqué parce que comment est-ce que le bébé sait si le chien désigne le brave Médor de la maison, ou bien tous les chiens, ou bien juste les chiens blancs et noirs, ou bien tous les animaux de compagnie, y compris les poissons rouges, ou bien tout ce qui a quatre pattes, y compris les tables, ou bien les chiens et les téléphones portables, etc. etc. Il y a plein de manières d'interpréter l'association entre un mot et ce qu'on voit. Et malgré cette ambiguïté terrible, les enfants apprennent les nouveaux mots avec très peu d'exemples et surtout sans information négative, C'est-à-dire qu'on n'a presque pas besoin de leur dire « ceci n'est pas un chien » devant un poisson rouge ou devant une table. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le bébé est guidé par des principes a priori qui lui permettent d'associer le nom à la bonne catégorie de façon raisonnable. J'ai l'impression d'avoir présenté le bébé un peu comme une espèce d'autiste qui calcule des statistiques, qui applique une froide logique, qui analyse des vibrations sonores à la loupe. Mais bien sûr, l'apprentissage du langage se fait dans un contexte social, au sens large, c'est-à-dire en interaction avec la famille, les parents, les copains, les nounous, etc. Et cette interaction joue un rôle très important pour apprendre à parler. La lecture et l'écriture, c'est une toute autre histoire. Nous en parlerons dans le prochain épisode.